0: als dann wirklich die äh, Batterie so reingerutscht ist und das Ganze klack, klack gemacht hat und äh, einmal gepiebt hat und die, äh, die Fronten, die Rückleichte äh, plötzlich angesprungen sind. Dieser, äh, diesen äh, Moment äh, werde ich nie vergessen, weil es war dann schon ein unheimliches Glücksgefühl, dass wir gemeinsam das geschafft haben, von dem wir äh, zuvor eben äh, äh, zwölf Monate geträumt haben.
1: Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und dennoch weniger Beachtung findet als E-Scooter, welche innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Reinhard Pascha. Er ist Geschäftsführer und Design Director bei Pascha Heinz, einer Designagentur für Sport und Mobilität aus München. Außerdem ist er Aufsichtsratmitglied und Innovator in der Produktentwicklung von Fai Shen, einem der größten Hersteller für E-Scooter in China. Reinhard benutzt gerne den Begriff Surf the Street, denn sein eigener Antrieb ist es, die urbane Mobilität spaßiger und nachhaltiger zu gestalten, um somit sein persönliches Zielbild von lebenswerteren Städten zu erreichen. Dafür hat er zusammen mit Faishen einen E-Scooter entwickelt, von dem sie behaupten, dass er besser ist als alles, was wir bisher auf der Straße kennen. Zum einen wegen der verbesserten Geometrie und Fahrdynamik. Zum anderen ermöglicht ihr neuestes Modell, die Akkus ohne Einsammeln der E-Scooter vor Ort zu tauschen. Um die Hintergründe von all dem zu beleuchten, sprechen wir viel über die Bedingungen der Produktentwicklung und der Produktion in China. Aber auch über kulturelle Facetten, Momente der Freude und der Überraschung. Denn ganz viel Positives und auch natürlich Kritikwürdiges an der E-Scooter-Sharing-Branche hängt ja mit der chinesischen Fahrzeugindustrie zusammen. Begonnen hat das Ganze ja gewissermaßen mit der bloßen Verfügbarkeit von zweckentfremden Scootern für den Privatgebrauch. In kürzester Zeit sind infolgedessen verschiedene, mehr oder weniger etablierte Hersteller, wie eben auch Fai Shen auf den Zug aufgesprungen, um neue und bessere Modelle zu entwickeln. Inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und sich die Hersteller sowohl durch Qualität, aber auch durch passgenauere Produkte für Nutzer*innen und Betreiber gleichermaßen differenzieren wollen. Doch bevor es losgeht, habe ich noch zwei kurze Hinweise für euch. Zum einen zu der Micromobility Expo in Hannover, über die wir am Ende kurz gesprochen haben. Wie alle Veranstaltungen ist diese leider wegen Covid-19 verschoben worden und findet nun jedoch erfreulicherweise vom 27. bis 29. August statt und ich freue mich, den oder die ein oder andere von euch dort zu treffen. Und dann möchte ich noch einmal kurz auf Steady aufmerksam machen. Zahlreiche PodcasterInnen entscheiden sich ja gerade dazu, ein Mitgliedschaftsprogramm zur Finanzierung auf Steady zu starten und deshalb habe ich das einfach auch mal gemacht. In meiner Zwischenfazitfolge habe ich ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass mir als freier und unabhängiger Podcaster jede Unterstützung enorm hilft, Freifahrt vor allem in diesen schwierigen Zeiten weiterhin unabhängig produzieren zu können. An dieser Stelle deshalb schon mal ein großes Dankeschön für alle bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützer. Den Link zu Steady und auch zu meiner kurzen Umfrage, wie dir mein Podcast gefällt, findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Reinhard Pascher und seinem wunderbaren österreichischen Akzent. Reinhard Pascher, du bist ja also ein richtiger Antreiber, oder? Wieso fasziniert dich das Neue so sehr? Du beschäftigst dich mit Innovationen, du beschäftigst dich mit neuen Produkten, jetzt vor allem im Mikromobilitätsbereich. Dafür. Darüber würde ich gerne mehr von dir erfahren. Deswegen herzlich willkommen, Reinhard Pascher, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Sebastian. Ja, schon als Kind war ich begeistert vom Skateboardfahren und wollte immer auf die Straße kommen, surf the street, schon damals meine Vision. Und äh, auch damals war schon ähm, Skateboardfahren auf der Straße verboten und es war immer ein relativ starker Gegenwind für diese neue Mobilität und die hat mich aber nie losgelassen und so habe ich eben 40 Jahre für diese neue Mobilität gearbeitet.
1: 40 Jahre für die neue Mobilität gearbeitet, kannst du das ein bisschen einordnen? Was hast du genau getan? Also wer bist du eigentlich?
0: Ähm, ja, ich bin in äh, Österreich, in Graz, aufgewachsen, habe dann begonnen, Architektur zu studieren, äh, war, war als Jugendlicher schon steirischer Skateboardmeister und bin dann später im Weltcup im Windsurfen gefahren. Und äh, Mobilität heißt ja nicht nur, äh, mit Fahrrad zu fahren, nicht nur mit dem Auto zu fahren, sondern mobil sein heißt, äh, in der Welle zu surfen, heißt, auf dem Schnee zu gleiten und heißt vor allem auch, in den Straßen äh, dieser Städte einfach äh, Spaß zu haben, um sich fortzubewegen.
1: Und ähm, Pascha und Heinz
0: ist eine Agentur, die du vor wie vielen Jahren gegründet hast? Ähm, Bernhard Heinz und ich haben die Agentur vor äh, 32 Jahren, also 19, oder 33 Jahren 1987 gegründet, ursprünglich in Salzburg und wir sind dann im Jahr 2000 nach München übersiedelt.
1: Und ähm, ihr macht ja Marken für vor allem Sport oder entwickelt Marken für vor allem Sportprodukte, ist das richtig?
0: Ja, wir sind äh, fokussiert auf den Sport und äh, eben neuerdings eben stärker auch auf die Mobilität. Arbeit nehmen wir Marken wie Adidas, für Saleva, wie Abus, äh, aber auch äh, große Marken wie äh, BMW, wie äh, Nike, wie KTM oder Red Bull, äh, haben bereits äh, viele Projekte mit uns äh, durchgeführt.
1: Also manche Hörer wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, okay, und was hat das jetzt mit Mikromobilität zu tun? Da müssen wir jetzt mal als allererstes wahrscheinlich die, die Brücke schlagen. Du bist ja Head of Innovation für Fai Shen. Fai Shen ist ein Hersteller, der E-Scooter entwickelt, momentan auf den Straßen zu sehen bei Cirque, die jetzt ja gerade von Bird akquiriert worden sind. Da ist sicherlich noch die Frage, was damit passiert. Kannst du ein bisschen darüber erklären, wie kam das dazu, was, wieso ähm, Fai Shen, was hat das mit Pashan Heinz zu tun?
0: Ja, Fai Shen ist ein ähm, ähm, chinesischer Fahrzeughersteller und vor äh, zweieinhalb Jahren äh, ist der Mr. Chen, der Eigentümer von Fai Shen, auf uns zugekommen, nachdem er sich sehr viele Agenturen angesehen haben und hat gefragt, äh, Reinhard, kannst du nicht äh, für uns eine Kindermarke entwickeln? Ich. Ähm, produziere seit 20 Jahren äh, Fahrzeuge für Kinder, für Erwachsene und bin eigentlich immer unglücklich, auf welchem Niveau die Kinderfahrräder, die Kinderskateboards oder die Kinderscooters sind. Und ähm, so hat eine sehr spannende Reise begonnen, indem wir ähm, anfangs eben Mikromobilität für Kinder entwickelt haben. Also für die Kleinen die Marke Paona. Paona ist Havajani, steht für Balance. Entwickelt haben und so haben wir mit surfer europameister Tau Schirmacher und Mobility Designer Christian Sanzotti einzigartige Produkte entwickelt. Mischung zwischen Skateboard und Scooter und Laufräder der neuen Art, die jetzt schönerweise auch beide mit dem German Design Award in Gold ausgezeichnet wurden. So ist es losgegangen. Und ja, äh, von da ist es dann äh, ein, nur noch ein kleiner Schritt zu den Erwachsenen gewesen. Das heißt, um das zu verstehen, ihr habt
1: ihr entwickelt diese diese ähm, Scooter, diese
0: Fahrzeuge unter dem Namen Paona für Kinder. Äh, genauso war es. Äh, wir haben begonnen eben mit Kindern zu arbeiten, mit zweijährigen, mit dreijährigen bis zu fünf Jahren und äh, haben gesehen, äh, wie sie mit ihren Skateboards oder Rollern zurechtkommen oder nicht zurechtkommen und vielfach war das eben sehr enttäuschend. Die sind nach einer Richtung gefahren, dann haben sie es wieder umgedreht und sind sie nach der anderen Richtung gefahren. Und wir wollten einfach diese Dynamik, diesen Flow ähm, den Kindern geben und so haben wir lange eben experimentiert, bis wir eben neue Produkte eben äh, geschaffen haben, die eben dynamischer, die eben ähm, äh, leichter zu fahren waren, die äh, kindergerechter waren.
1: Und was sagt die Marke Razer dazu, die auch bei Fai Shen lange Zeit produziert worden ist? Um,
0: Razer, um, ich kenne den Andy Wegener schon seit um, 30 Jahren, der da mit Razer ursprünglich in Deutschland dann in USA eben seine schönen Scooter gemacht hat. Um, die waren natürlich erstmal überrascht, dass plötzlich ihr um, 20-jähriger Hersteller eigene Produkte macht, um, auf, durchaus auf Augenhöhe und manchmal vielleicht sogar leicht darüber um, zu dem Status Quo. Was, was
1: zeichnet denn diese, die Scooter denn aus, also diese kleinen Paona-Modelle? Was ist darin denn besonders?
0: Das Besondere sind dreirädige Scooter, sind eine Kreuzung zwischen einem Skateboard und einem Kick-Scooter. Vorne eine neuartige Achse, die sehr weich, sehr dynamisch, elegant zu fahren ist. Und dann ist ein Bügel dran und mit dem Bügel kann ich praktisch das Skateboard ganz schnell in einen Scooter verwandeln. Ich gab das auf mit einem Handgriff und fahre dann eben ähm, mit einem sehr tiefen Schwerpunkt, sehr kontrolliert, schon bereits mit zwei oder drei Jahren äh, sehr sicher äh, auf dem Gehweg, auf dem ähm, Parkplatz im Hinterhof, eben in den äh, urbanen äh, Gegebenheiten.
1: Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr im Prinzip das neue Bobbycar der Zukunft gebaut habt, weil wenn man jetzt als kleiner Junge, kleines Mädchen so ein Fahrzeug bekommt und damit ähm, ja,
0: aufwächst, ähm, hilft das? Ist das die Vision? Ähm, was immer diese Gattung jetzt äh, bewegen wird, wir werden es sehen, wir haben nur gesehen mit den ganz vielen Tests und Prototypen, dass alle Kinder, die das Produkt mal gehabt haben, die den sogenannten Power Flip gefahren haben, die wollten nicht mehr hergeben und es war dann immer ein langer Kampf, denn die, diese Testprototypen wieder abzuringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Bewegung eben entsteht, die eben den Einstieg in die Bordsportarten, den Einstieg in das äh, Rollerfahren eben dynamischer und ähm, lustiger macht für die Kinder. Und ähm, ja, ähnlich wie das Bobby Car geschafft hat, wäre es natürlich toll, wenn das Paona ebenfalls schaffen könnte. Häufig wird darüber gesprochen, dass Scooter
1: im Vergleich gesehen werden mit Fahrrädern. Und ich auch selber gerne auch sage, naja, Fahrräder sind seit 200 Jahren existent, auf einmal kommen jetzt E-Scooter und ringen denen so ein bisschen den Rang ab. Wie siehst du das denn Warum sind E-Scooter denn attraktiver als Fahrräder? Liegt das daran, dass wir es gewohnt sind, mit
0: Scootern früher als Kinder schon unterwegs gewesen zu sein? Ein Scooter ist ja das einfachste äh, zweirädrige äh, Produkt, äh, zwei äh, Rollen, äh, ein Brett dazwischen und eine Lenkstange. Das äh, hat äh, bereits schon vor 100 Jahren äh, bei der Mar Margarete Steif sehr gut äh, funktioniert als Kinderspielzeug. Und aus dem Kinderspielzeug ist über die Jahre auch eine, äh, ein, eine gute Produktgruppe entstanden, äh, auch für Erwachsene. Trotzdem hat sich es eigentlich nie bei den Erwachsenen so richtig durchgesetzt, diese großen kick auch wenn sie gut funktionieren. Diesen, äh, diese Durchsetzung hat dann erst mit dem äh, Shared-Scooter-Bereich, als eben in San Francisco, in Santa Monica, die ersten äh, äh, Shared-Scooter aufgetreten sind und plötzlich eben war eine, äh, waren die Städte eben voll mit diesen... Uh, MAS, uh, Mobility as a Service Scooter, wo ich draufsteigen kann, wo ich wegfahren kann, wo ich nach zwei Kilometer den wieder abstelle uh, und damit eben sehr instant, sehr uh, schnell uh, von dem Moment, wo ich mein Smartphone zücke, bis zu dem Moment, wo ich fahre, vielleicht fünf Sekunden uh, vergehen und damit es eben schneller uh, erreichen kann, wie mit jedem anderen Verkehrsmittel, inklusive dem Fahrrad und der Platzbedarf zum Abstellen äh, sehr gering ist und die Anschaffungskosten für den Provider relativ überschaubar sind und so hat sich da sehr schnell eine, ähm, eine Fahrzeugkategorie etabliert, die zwischen dem ähm, Kinder dem Micro und eben dem Fahrrad oder gar dem E-Bike äh, sich positioniert hat.
1: Und das war dann der Aufhänger, wieso dann Fay auf dich zukam und gesagt hat, wir wollen jetzt auch ein Produkt in der Klasse bauen. War das die Konsequenz aus dem Paona-Projekt?
0: Ja, Fay hatte hat ja bereits für ähm, amerikanische Kunden einige dieser Shared Scooter äh, gebaut und hat gesagt, okay, was müssen wir tun, um das auch für Europa mit den etwas höheren Anforderungen, mit den höheren äh, Richtlinien äh, ein äh, Produkt zu entwickeln, das äh, in der urbanen Mobilität in Europa gut funktioniert.
1: Ähm, magst du ein bisschen erzählen, ähm, wie das, wie das, wie es dazu kam für diese Entwicklung, beziehungsweise vielleicht bevor wir dazu kommen, fällt mir ein, wäre doch interessanter, noch mal zu wissen, wer ist eigentlich Faschenn?
0: Ja, Shen äh, ist ein ähm, Fahrzeughersteller eben in äh, Yangkong. Yang äh, das ist äh, 400, 500 Kilometer südlich von Shanghai, in der Stadt, wo eigentlich die meisten äh, Scooter und die meisten äh, E-Fahrräder äh, äh, gebaut werden. Ungefähr 20 Prozent der äh, Mikromobilität kommt aus dieser Stadt. Und der äh, Mr. Chen und seine Familie, die Eigentümer von Shen, äh, bauen dort seit äh, 20 äh, Jahren Fahrzeuge. Inzwischen sind es ungefähr zwei Millionen Fahrzeuge, das sind ATVs, also die sogenannten Quads, äh, diese vierrädrigen Fahrzeuge, das sind ähm, Mopeds und Motorroller, das sind aber auch äh, Wohnmobile und, äh, ähm, und äh, Wohnwagen, so dass dieser ganze Fahrzeugbereich äh, abgedeckt äh, wird und natürlich auch äh, diese äh, Micromobility-Fahrzeuge aller Art von dem micro -Scooter angefangen, über eben die Personal-Scooter äh, bis hin eben zu den jetzt äh, neuerdings Shared-Scootern. Äh, Insgesamt sind das äh, 200 Ingenieure und 2000 Mitarbeiter, also auf, die produzieren auf einer Fläche von 300.000 Quadratmeter, das ist mehr wie das Messegelände in München, äh, diese Fahrzeuge. Das klingt äh,
1: sehr beeindruckend. Jetzt wäre meine nächste Frage, wie stehst du denn jetzt zu Feischern?
0: Ja, äh, wir pasch äh, und Heinz als Agentur äh, äh, hat eben äh, seit zweieinhalb Jahren den Auftrag, da Produkte zu entwickeln und das haben wir da sehr erfolgreich eben äh, durchgeführt, auch mit der Unterstützung eben äh, der Designer eben äh, von Tao Schirmacher und dem äh, Christian Sanzotti und und ähm, so ähm, ähm, sagt der Mr. Chen immer, ich bin wie sein äh, Bruder und er möchte gern, dass ich ihn eben berate in allen Innovationsfragen äh, und auch gleichzeitig eben dadurch äh, im Aufsichtsrat von Fay eben mithelfe, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Jetzt frage ich mich natürlich,
1: ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber in diesem Riesenland mit so viel Kapazität, mit so viel Know-how, die sie sich da aufbauen, wieso braucht ihr denn, wieso brauchen die ausgerechnet euch, um Innovationen im
0: Bereich Scooter zu entwickeln? Gute Frage. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir jetzt nicht direkt aus der Mobilität kommen, sondern aus dem Sport und uns war immer ein Anliegen, ein die Bille, die dieser Fahrzeuge zu optimieren. Das Gleiche, was wir bei den Kindern vorangetrieben haben, haben wir dann auch bei den Erwachsenen äh, vorangetrieben und haben sehr viel von der Kindermobilität auch gelernt und erstmal sehr lange an der Geometrie der Fahrzeuge ähm, gearbeitet, an, an dem Lenkkopfwinkel, an dem äh, Schwerpunkt, aber in weiterer Folge auch an den äh, Rädern, weil schlussendlich werden diese Fahrzeuge ja nicht von großteils professionellen äh, Scooterfahrern gefahren, sondern jeder Mensch, egal ob das 16-jährige äh, Kind, äh, die Frau mit ihren äh, Stöckelschuhen oder eben äh, die äh, 70-jährige Oma, alle sollen gut damit zurechtkommen. Und damit war es für uns sehr wichtig, dass die Fahrzeuge sehr balanciert sind, sehr sicher im Verkehr und aber auch äh, durch größere Reifen, durch äh, bessere, weichere äh, Bereifungen zusammen mit einer guten äh, Federung, mit einer guten Dämpfung, einfach auf Pflastersteinen, genauso wie auf Asphalt oder Beton, äh, sehr sicher und kontrolliert und aber auch freudig zu fahren sind.
1: Wenn ich mir die Produktentwicklung in chinesischen Fabriken vorstelle und äh, in meiner Vergangenheit bei Canyon Bikes, war ich ja auch in dem einen oder anderen laden dort ähm, habe ich immer so das Bild jetzt vor allem wenn man sich die Scooter anschaut so Tier Voy beispielsweise haben jetzt ja beide von Okai die Scooter das heißt man sieht so oben der Lenkkopf ist irgendwie identisch die die Bremsen sind identisch das ähm, das Brett das Trittbrett unterscheidet sich ein bisschen aber ich habe immer so diese die Vorstellung und kriege das auch in Gesprächen häufig mit dass man da im Prinzip durch ein riesengroße Lager läuft und sagt das hätte ich gern das hätte ich gern das hätte ich gern und da steckt man das so zusammen und nachher hat man so einen fertigen wie ist das
0: in der Wirklichkeit? Das könnte natürlich genauso sein, aber in Wirklichkeit muss man die Dinge erstmal entwickeln, bevor man sie im Lager zusammen glauben kann. Und uns ist es schon ein Anliegen, nicht einfach nur Komponenten zu bauen und die dann zusammenzuschrauben, sondern es geht um das gesamte Fahrzeug, es geht um die gesamte Geometrie und so entwickeln wir auch gemeinsam mit unseren Kunden und natürlich gemeinsam mit Faischen und den Faischen-Ingenieuren Fahrzeugtypen, die gut funktionieren. Und natürlich gibt es dann... Ähm, Möglichkeiten der Customization, dass man einen anderen Lenker draufbaut, dass man andere ähm, Reifen, andere Felgen. Aber in erster Linie müssen die Fahrzeuge mal in der Gesamtgeometrie und eben im ähm, Fahrverhalten, aber natürlich auch im Betreiben für den Operator äh, gut funktionieren mhm. ähm, und vor allem auch nachhaltig sein. Das heißt, es sollen nur Materialien verwendet werden, die später auch recycelt werden können oder gar schon Zweites Leben äh, als äh, Upcycling äh, äh, bekommen können. Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert von so
1: einem von dem Modell? Es gibt ja dieses 10-Zoll-Radmodell und 12-Zoll-Radmodell, was du mir vorgeführt hast. Ähm, wie lange ging das? Hat das gedauert von dem Start bis zu der äh, ja, Serienproduktion davon? Weil ja häufig diese Innovationszyklen ja sehr, sehr schnell gehen in der Branche.
0: Ja, wir haben, das ist jetzt ja bereits die dritte Generation, an der wir dran sind. Das heißt, die Zyklen sind in der Tat hier nicht wie beim Automobil, dass wir da mit fünf bis sieben Jahren Zykluszeit rechnen, sondern es ist eher wie beim Mobiltelefon, dass man im Jahr ein oder zwei Generationen erschaffen muss. Das heißt, wir sind jetzt seit zwei Jahren an der Entwicklung dran, haben dann vor ein bisschen über einem Jahr, also vor 16 Monaten begonnen mit dem sogenannten Smart-Swap-Battery-System, äh, also dem Batteriewechselsystem äh, und äh, haben das dann äh, im äh, letzten Sommer äh, auf den Markt gebracht.
1: Magst du ein bisschen erklären, manche Hörer brennen sicherlich die Frage auf den Nägeln, wie diese Produktentwicklung genau vonstatten gegangen ist. Wir sind ja unter uns, hast du da ein paar Insights? Ähm,
0: absolut, ja. Ähm, wir haben äh, erstmal äh, Prototypen gebaut hier in München äh, und diese Prototypen, die waren ganz besonders, weil die waren äh, ganz stark verstellbar. Das heißt, man konnte den Radstand einstellen, man konnte den Lenkkopfwinkel einstellen, äh, den äh, Nachlauf der äh, Gabel, äh, die Bodenfreiheit. Man konnte äh, aus einem äh, Fahrzeug ungefähr... 200 verschiedene Geometrien einstellen und so haben wir uns da vorangetastet und waren dann eigentlich schon sehr froh, dass wir plötzlich mit der verbesserten Geometrie einhändig fahren konnten, was, wir, was man bei den meisten anderen Scootern eben bisher nicht konnte, weil die einfach die Vibrationen auf dem, auf dem Lenker viel zu stark hatten und äh, dann sogar ist uns der Durchbruch gelungen jetzt mit den 12 Zollen, dass wir äh, ungefähr eine Strecke von 20, 30 Meter freihändig fahren können. Und das ist natürlich für so einen Roller schon äh, ein äh, ganz anderes Fahrverhalten. Und das ist jetzt nicht nur für den Profi, der eben diese 20 Meter freihändig fährt, sondern auch für jeden normalen Menschen, der halt vielleicht nicht freihändig fährt, aber eben wesentlich stabiler eben äh, auf diesem äh, Scooter steht. Das heißt, Geometrie ist sozusagen
1: euer USP bei dem Produkt. Hast du da irgendwie Zahlen im Vergleich zu denen, die man so kennt von jetzt wieder genannt okay oder Ninebot?
0: Ja, die meisten äh, Scooter unterscheiden sich, dass, sie, dass der Lenkwinkel wesentlich steiler ist. Das heißt, die, ähm, die Lenkstange, dieser sogenannte STEM auf Englisch, die steht viel äh, senkrechter und unsere äh, Stems sind wesentlich weiter nach hinten geneigt sind aber auch ganz anders gelagert. Das heißt, die Lagerung, und das haben wir da auch herausgefunden, äh, muss einfach durch den großen Hebel, den diese äh, Stangen eben äh, mit sich bringen, muss das ganz anders gelagert sein wie früher beim Fahrrad oder eben bei einem Kinderroller.
1: Gibt es noch Dinge, die ihr anders gemacht habt im Zuge dieser Entwicklung?
0: Ja, die größte Entwicklung war der, äh, der vorher angesprochene Smart -Sword Battery Change. Was verbirgt sich dahinter? Da verbirgt sich eine batteriewechsel die funktioniert wie folgt. Ich, der Operator hat seine, seine App auf seinem Smartphone, kommt zu dem Scooter, scannt den QR-Code, im selben Moment springt dann eine Klappe auf, praktisch im Standbereich. Die Klappe zieht er hoch kann die Batterie herausziehen, schiebt eine andere Batterie hinein und schließt die Klappe wieder. Innerhalb von zehn Sekunden kann man so die Batterie wechseln. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil bisher die Scooter eingesammelt wurden und mit Dieselfahrzeugen praktisch zu, einer, zu einem Wehrhaus, zu einer Ladestation gebracht wurden, dort über Nacht aufgeladen wurden und in der Früh wieder mit dem gleichen Dieselfahrzeug zurückgebracht werden. Das ist jetzt... Erstens nicht nachhaltig im Sinne von umweltfreundlich und zweitens aber natürlich auch nicht ökonomisch im Sinne von wirtschaftlich für den Betreiber. Und Völlig ja, klar,
1: ja. Die Hörer von und Hörerinnen von Freifahrt sind ja Fachexperten. Insofern ist das, glaube ich, den meisten bekannt. Und das Thema Battery Swapping ist ja auch etwas, was jetzt beispielsweise vor allem durch Tier gepusht worden ist als das große Thema. Warum hat das
0: so lange gedauert, Battery Swapping zu entwickeln? Ähm, ja, äh, Battery Swapping klingt einfach, ist aber doch relativ kompliziert, weil gerade in diesen Scootern unten in der Standfläche sehr hohe Vibrationen auftreten durch die äh, äh, steife Bauweise, aber auch durch die relativ kleinen Reifen und die unebenen Straßen. Und da hat sich dann zwei Lösungen herauskristallisiert. Das eine waren die sogenannten Soft Connector, also ich kann mir vorstellen praktisch ein Kabel, wie bei einem äh, Smartphone stecke ich das Kabel praktisch in eine Buchse. Ähm, das funktioniert gut, ist aber doch relativ umständlich im Finstern, ähm, im, bei Schneefall oder Regen dann äh, diese Batterie mit dem Kabel zu verbinden und das sicher zu platzieren. Ähm, die andere äh, Möglichkeit ist ein sogenannter Hard-Connector, wo praktisch die Batterie dann ähm, automatisch eben sich äh, verbindet die aber dann durch die Feuchtigkeit, durch die Vibrationen manchmal eben nicht richtig Kontakte. Das heißt, es kann dann zu einem Funkenflug äh, kommen, der sicher nicht ungefährlich ist, zum einen, zum zweiten aber auch dazu führen kann, dass es zu einem Shutdown kommt. Das heißt, im schlimmsten Fall äh, bleibt der Scooter mitten auf der Kreuzung stehen und die Folgen kann man sich dann ausrechnen. Und darum äh, haben wir lange gesucht nach einem Stecker, sind dann interessanterweise in Deutschland fündig geworden und wir haben einen ähm, schwimmend gelagerten magnetischen Stecker, der praktisch äh, ein Zwischending zwischen einem Soft-Connector und einem Hard-Connector ist und dieser schwimmend gelagerte Stecker, der findet automatisch immer ähm, die, ähm, das Fahrzeug zur Batterie und damit ähm, klingt sich das automatisch ein und ist auch in allen Fahrsituationen, egal ob in Kurvenlagen, bei Erschütterungen, bei ähm, Kopfsteinpflaster ähm, bleibt diese Verbindung immer sicher und stabil. Ist das ein Patent von euch
1: in der Stelle? Äh, Ist das etwas, was sozusagen äh, exklusiv jetzt für äh, Verständnis? Wir haben
0: das jetzt äh, exklusiv in unseren ähm, äh, Scootern eingesetzt, in dem äh, sogenannten Modell Current 10 und Current äh, 12. Äh, aber dieser Stecker, der wird auch bei bei E-Bikes oder auch im Automotive-Bereich äh, verwendet äh, und ist auch schon Millionenfach bewährt eben in genau diesem harten äh, Einsatz der äh, Elektromobilität.
1: Ihr habt eine ganze Menge neue Sachen da eingebaut, zumindest wirkt das so äh, für mich an der Stelle und neue Gedanken gemacht Richtung äh, Lenkwinkel, Fahrdynamik an der Stelle oder eben auch Nutzbarkeit des Battery-Swapping-Systems. Wie viele Leute haben daran gearbeitet? Bei dir im Team in, in China, bei Fai Shen?
0: Ja, bei uns in der Agentur sind fix angestellt 35 davon, haben in besten Zeiten ungefähr 15 davon an diesen äh, Produkten gearbeitet. Äh, und zusätzlich haben wir noch ungefähr die gleiche Menge an freien Designern und, und Technikern, eben äh, Ingenieure in Schweden, äh, Designer in München. Aber äh, bei äh, Fai Micromobility Micro Mobility sind... Ungefähr 40 äh, Ingenieure eben, äh, an haben an diesen Entwicklungen äh, gearbeitet, sodass das schon ein recht äh, äh, anspruchsvolles und auch recht hochkarätiges Team äh, ist. Und insbesondere darf man dann natürlich auch nicht im Engineering die äh, ganzen äh, Elektroniker äh, vergessen, die eben daran arbeiten, dass eben dieses sogenannte IoT äh, und die ganze äh, Operation, eben der Controller, die Motorleistung und dass eben alles äh, gut funktioniert.
1: Ähm, welche Fertigungstiefe, welche Produktionstiefe hat Feishen? Bauen die alles vom Motor bis zum IoT-Modul, bis hin zur Batterie, die ganzen Hardware-Teile ähm, oder
0: bauen die das sozusagen nur zusammen? Das würde mich nochmal interessieren. Ähm, Feishen ist ein Hersteller mit einer sehr hohen Fertigungstiefe, die haben äh, Ganz viele verschiedene ähm, Technologien, eben beginnend eben mit der Metallverarbeitung, wo sie eben mit Robotern die Rahmen äh, schweißen, die Aluminiumrahmen äh, aus Flugzeugaluminium, äh, dann eben mit eigenen äh, Lackierrobotern bzw. Pulverbeschichtungsanlagen die fertigstellen. Das Gleiche ist auch mit den Kunststoffteilen. Die ganzen Kunststoffteile werden alle selbst äh, gefertigt. Uh, Im Elektronikbereich haben sie eine eigene Elektronik-Division, wo sie die Teile teilweise selbst uh, fertigen und teilweise uh, zukaufen, uh, sodass, uh, uh, aber es gibt natürlich auch Teile, die eben uh, gesourced werden, wie beispielsweise die Lichtanlage, uh, die ja zertifiziert sein muss uh, und auch der Motor. Uh, wo uh, Faisane aber jetzt sehr dahinter ist, aus diesem Motor wirklich den höchsten Wirkungsgrad heraus, zu holen, das heißt eben den Controller da zu optimieren, um einerseits die Beschleunigung zu verbessern, andererseits die Steigfähigkeit, wir sind jetzt bei einer Steigfähigkeit von über 25 Prozent, das heißt wir schaffen fast jeden Berg in den Städten, man hat ja gesehen in Städten wie Oslo und anderen gibt es ja doch einiges zu erklimmern. Und aber, und das ist jetzt ja das Besondere, äh, wir haben ja gerade mal äh, 350 äh, Watt Ausgangsleistung. Das ist ähm, deutlich weniger wie ein Staubsauger und nur ungefähr ein Sechstel von einem Haarfön. Ähm, und mit diesen 350 äh, Watt muss ich im schlimmsten Fall einen 120 Kilo Menschen äh, transportieren, beschleunigen auf 20, 25 Stundenkilometer die Berge hoch und runter und das Ganze mit einer Batterieladung in einer Reichweite von 45 bis 50 Kilometern. Und da war es eben sehr wichtig, dass wir die Effizienz des Motors erhöht haben, dass wir den Controller verbessert haben, aber vor allem auch die Leistungsfähigkeit der Batterie im letzten Jahr deutlich gesteigert haben, sodass eben die Batteriesteuerung eben dafür sorgt, dass man sehr schnell laden kann und gleichzeitig aber genügend Energie hat, um eben diese ganzen Performance-Daten zu erreichen.
1: Was war so ein Moment, so ein Heureka-Moment in der Entwicklung, bei dem ihr irgendwie gefeiert habt, bei dem wir gemerkt haben, wow, jetzt habt ihr was Neues, was irgendwie Besonderes, wo ich schon drauf gefreut habe, das jetzt den
0: Sharing-Companies anzubieten? Uh, ja, vielleicht mal uh, umgekehrt, wie wir uh, begonnen haben, uh, haben wir das etwas über, uh, unterschätzt. Ja. Uh, obwohl Faischen ja schon damals 18 Jahre in diesem Geschäft war und wir schon sehr viele Produkte entwickelt hatten, uh, haben wir gedacht, das ist ja nur ein Scooter und ein Scooter, der hat zwei Räder und einen Motor und eine Batterie und das ist es. Aber in dem Sharing-Bereich gibt es so viele Anforderungen. Erstens, dass die 365 Tage bei Regen, bei Schnee funktionieren müssen. Zweitens, dann leider der Vandalismus doch sehr stark zugeschlagen hat. Und dann natürlich das ganze Zusammenspiel zwischen dem IoT, dem, der App und dem Motor, der Elektronik. Aber natürlich auch der mechanischen Komponenten und das Ganze dann noch ähm, durch die äh, die äh, Zulassung durch die äh, deutsche Zulassung zu bringen, ähm, das hat uns schon viele schlaflose Nächte äh, gekostet. Und jetzt zu deiner Frage zurück: äh, Als dann wirklich die äh, Batterie so rein gerutscht ist und das Ganze klack, klack gemacht hat und äh, einmal gebibbt hat und die äh, die Fronten, die Rückleichte plötzlich angesprungen sind. Dieser, diesen Moment werde ich nie vergessen, weil es war dann schon ein unheimliches Glücksgefühl, dass wir gemeinsam das geschafft haben, von dem wir ähm, zuvor eben ähm, ähm, zwölf Monate geträumt haben beziehungsweise eben viele Nächte da verbracht haben. Wo war der Moment? Wo warst du bei diesem Moment? Ähm, da waren wir ähm, gerade in, äh, in China, eben in der Fabrik. Ähm, da hat eben der äh, Produktionsleiter ähm, und Entwicklungsleiter, der Mr. Lee, den Scooter nach oben gebracht und wir sind alle herumgestanden und dann... Ähm, ja hat er die Batterie hineingeschoben und ähm, zwei Sekunden später ähm, war die Klappe zu und das Licht an.
1: Ich stelle mir gerade vor, du sitzt hier ja mit deinem Hemd, mit ganz vielen Autos drauf, ganz buntes Hemd. Ähm, Finde ich sehr, sehr lustig, passend zu dem Thema heute. Ähm, gleichzeitig bist du ja kein Auto nah, also auch eine interessante Kombination. Und jetzt stelle ich mir vor, wie du in, in, in China bist, in dieser Fabrik, äh, und diese Situation stattfindet, wo sich alle freuen wahrscheinlich und auch es äh, sehr viel Begeisterung gab. Ähm, ich frage mich gerade, wie... Ähm, warst du vorher schon mal in China vor diesem Projekt? Wie, wie ging es dir mit diesem ja Kulturclash, den ich häufig auch erlebt habe dort? Man ist ja sehr höflich auf eine gewisse Art und Weise, gerade die Chinesen. Und gleichzeitig ist es ja einfach eine so, ähm, einfach ein riesen äh, kultureller Unterschied äh, aus der Welt, aus der du kommst und aus der Welt, aus der die kommen.
0: Ja. Ähm, als ähm, Surfer und als Designer war ich das erste Mal 1983 in China. Da bin ich von Hongkong äh, hinüber äh, gefahren, über die Grenze, dann Richtung Shenzhen, Shenzhen. Und da hat es kaum eine asphaltierte Straße gegeben. Da sind wir auf äh, Schotterwegen gefahren, insgesamt fünf, sechs Stunden, bis wir dann in der Fabrik waren, wo Surfbretter und Segel produziert wurden. Bei Nil Breit war das. Und seitdem war ich in etwa 50 Mal in China und äh, es ist natürlich gewaltig, was passiert. Die Schotterwege sind sechsspurigen Autobahnen äh, gewichen und die äh, niederen äh, barackenartigen äh, Produktionsgebäude sind Hightech-Hallen äh, gewichen. Äh, was ich äh, schon immer noch nicht ganz verstehe, wie die Chinesen äh, arbeiten, wie sie denken, äh, wie sie handeln. Äh, trotzdem hat mich sehr oft äh, begeistert, wie schnell... Äh, aus einem unlösbaren Problem eine Lösung äh, äh, geworden ist und mit welcher äh, Freude auch dann alle ähm, zusammengekommen sind und beim Abendessen das eben zelebriert haben. Und wenn man, sich dann, äh, wenn man dann sieht, was es zum Abendessen äh, gibt, äh, die äh, verschiedenen äh, Gemüse, die Fische, die Fleischspeisen, wo wir bei uns denken, ja in China, da wird das alles äh, sicher keine Qualität haben, dann ähm, zeigt uns der Mr. Chen äh, äh, Fotos von seinem eigenen Bauernhof und sagt, das ist alles rein biologisch und er versucht die äh, Schweine da ganz speziell äh, zu behandeln und aufzuziehen und die Rinder genauso und aber natürlich auch die, äh, die ganze, äh, der ganze Gemüseanbau. Äh, da ist man dann schon oft verwundert, weil man sich denkt, ja, wir sind im Westen so fortschrittlich und so weit vorne und dann zeigen uns die, wie biologische Landwirtschaft funktioniert. Also das ist dann immer auch ein sehr überraschender Moment. Das heißt, du fühlst dich sehr wohl, wenn du dort bist? Generell fühle ich mich dort sehr wohl. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer sehr anstrengend, weil wir oft ja auch nur kurze Zeit da sind und in der kurzen Zeit viel erreichen wollen äh, und äh, manche Dinge sind dann oft aber natürlich auch sehr befremdlich und auch äh, beim Essen, wenn dann die, äh, die Hühnerkrallen auf den Tisch kommen, dann ist es dann äh, immer noch nicht ganz das, was äh, ich genießen kann.
1: Ähm, wie würdest du deinen Einfluss ähm, in der Fabrik dort äh, benennen? Du hast ja gesagt, du sitzt im Aufsichtsrat inzwischen.
0: Ähm, ja... Äh, wir arbeiten ja da sehr stark im Team, einerseits eben äh, mit den äh, Entwicklungsleuten äh, eben in China, andererseits aber mit äh, Mai Shu. das ist eine Chinesin, die äh, in äh, Traunstein äh, lebt, mit der wir sehr äh, eng am Europageschäft äh, arbeiten und die dann auch meistens zusammen mit uns in China äh, ist. Und äh, ich denke, gemeinsam haben wir da schon einen sehr äh, großen Einfluss. Wir haben auch mehrmals in der Woche eine Videokonferenz, wo wir verschiedene Dinge äh, besprechen und ähm, unsere Meinung äh, wird da ähm, sehr schnell umgesetzt. Einmal zum Beispiel ähm, haben wir diskutiert äh, mit dem Mr. Chen, äh, dass äh, die Tests, die, die dort durchführten auf dem Garten Uh, Hallen, Bohnen uh, mit den Scootern zu fahren, dass die nicht ganz der Realität in Europa äh, 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 entsprechen. Uh, in Europa gibt es eben uh, Rauen, Asphalt, uh, Schlaglöcher, uh, um, uh, Straßenbahnschienen, uh, Pflastersteine und so weiter. Und dann war er sehr interessiert und hat sich das alles schildern lassen und wir haben ihm Fotos geschickt von diesen Straßen und dann habe ich mir gedacht, okay, die werden sich das anschauen und äh, dann war ich vier Wochen später wieder da. Dann haben die das alles nachgebaut, einen kompletten Testtrack vor der Fabrik hingestellt gehabt, eben mit Stufen, mit äh, zwölf verschiedenen Asphalt- und äh, Pflastersteinarten, äh, mit Steigungen, mit Kurven äh, und äh, haben bereits dort schon seit äh, einer Woche die Scooter 24 Stunden lang auf ihre Performance getestet Und da habe ich mir gedacht, das kann jetzt aber nicht sein. Ich habe irgendeinen Wunsch, einen Gedanken und habe den nicht einmal noch genau geäußert, geschweige denn aufgezeichnet und schon ist er realisiert.
1: Gutes Stichwort, Thema Sicherheit und Testing. Gibt es Standards? Und welche Standards werden beim Testing beispielsweise von Lebensdauertests äh, ähm, durchgeführt? Gibt es also äh, Rollenprüfstände beispielsweise?
0: Ja, absolut. Wir äh, haben bei Verschen ein äh, Labor von über 1000 äh, äh, Quadratmeter und da äh, gibt es Prüfstände zu äh, allen erdenklichen. Äh, Bereichen. Einerseits natürlich diese Belastungstests auf Rollenprüfständen, äh, äh, dann äh, die gleichen Tests eben äh, mit äh, Rollen, die entsprechende Hindernisse darstellen äh, mit Belastungen bis 300 äh, Kilo, dann die entsprechenden Festigkeitstests äh, von den verschiedenen Fahrzeugkomponenten, äh, Abriebtests äh, von Reifen, äh, UV-Tests äh, Wassertests, Kältetests, Hitzetests, also alles, was man sich vorstellen kann an Tests, wird dort ähm, durchgeführt und dann auch genau äh, protokolliert. Und einerseits für Testzwecke, also für den Entwicklungsbereich, aber andererseits dann auch die Eingangskontrolle von Komponenten äh, bis hin zu einer hundertprozentigen Prüfung aller Motoren. Das heißt, jeder Mo Motor wird erstmal getestet auf seine ähm, Leistung und auf, auf seinen Rundlauf.
1: Sind das ISO-standardisierte ISO, ISO -standardisierte Tests oder sind das Eigenentwicklungen von der, von äh, der
0: Sowohl als auch. Einerseits äh, gibt es natürlich alle ISO-Zertifizierungen und auch eine sehr enge Kooperation äh, mit der Tekra die ja sowohl in China aktiv ist wie auch in in Glettwitz, also südlich von äh, Berlin, wo wir eben äh, da sehr eng äh, zusammenarbeiten, um eben diese Standards sicherzustellen. Äh, und äh, genau diese Tests werden aber dann äh, eben in den eigenen Labors von Faixen äh, durchgeführt äh, mit äh, mindestens den gleichen äh, Werten, äh, wenn nicht teilweise noch deutlich strenger als das von äh, von äh, den äh, TÜV, DECA und Co. vorgegeben äh, wird. Du hast vorher
1: erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt, dass teilweise abgecycelte Produkte wieder in den Produktionszyklus eingepflegt oder eingespeist werden. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen über deinen persönlichen Standpunkt zum Thema Nachhaltigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und
0: auch wie das in der Produktion dort gelebt ähm, und priorisiert wird? Ja, ja, ähm ich persönlich bin ja in dem ähm, Umweltbereich schon sehr lange äh, aktiv. Wir haben ja für äh, Volvo bereits äh, im Jahr äh, 2008 ein großes Forum mit 1000 Leuten äh, gemacht zum Thema Na Nachhaltigkeit. Äh, das Stichwort war da äh, Eco-Design äh, mit äh, Vortragenden äh, wie äh, Michael äh, Braungart äh, und äh, anderen äh, Vordenker äh, der Mobilität, auch damals schon die ersten äh, Elektroautos von von äh, Volvo äh, vorgestellt worden. Und äh, da haben wir schon gesehen, dass die Mobilität natürlich eine ganz große Herausforderung vor sich hat. Einerseits natürlich den Wandel äh, weg vom äh, Petroleum, äh, weg äh, von den äh, fossilen äh, Energieträgern äh, hin zur nachhaltigen Energie, aber natürlich auch genauso äh, von den ganzen Materialien und da haben wir lange Zeit auch die Schweizer Firma BlueSign äh, beraten, die für den ganzen Sportartikelmarkt, insbesondere für die Textil, den Textilbereich äh, eben diese Zertifizierungen äh, durchführt äh, und da haben wir gesehen, dass eben ein sehr großer Teil der Nachhaltigkeit eben über die Erzeugung der Grundstoffe erfolgt. Also welchen Wasserverbrauch habe ich da, wie reinige ich das Wasser nach meiner Lackierung, mit welcher Energie erzeuge ich Aluminium, wie hoch kann die Recyclingquote bei Aluminium sein welche äh, Lacke äh, setze ich ein, wo kann ich eben mit Wasserlacken etc. Ähm, arbeiten. Und so äh, äh, ist äh, bei Verschen äh, schon ein relativ großer Teil nach diesen Gesichtspunkten optimiert worden, auch wenn man zugeben muss, dass natürlich auch noch viele große äh, Bereiche äh, vor uns liegen, wie beispielsweise eben auch das äh, Recycling der äh, Batterien. Wobei es da natürlich im ersten Schritt mal darauf ankommt, dass man Batterien hat, die man nicht nach äh, äh, drei Monaten wegwirft oder recycelt, sondern Batterien hat, die vielleicht zwei äh, oder gar fünf Jahre äh, halten. Und, äh, wenn, wenn ich man kurz
1: unterbrechen darf, was, welche Batterien, also du sagst, manche halten sehr kurz und manche
0: etwas länger. Was haben wir denn aktuell auf dem Sharing-Markt für Produkte, weißt du das? Ja, natürlich, es kommt schon mal auf die Zellen an, die da verbaut werden, ob das eben Markenprodukte sind, wie beispielsweise eben von Samsung, LG oder Panasonic, die ja schon mal wesentlich sauberer hergestellt werden wie andere. Wir setzen ausschließlich solche Zellen ein. Aber das Entscheidende ist, wie werden diese Zellen äh, geladen, wie werden sie entladen, wie ist dieses sogenannte Battery Management äh, System eben eingesetzt, wie wird es kontrolliert und äh, damit wie viele Zyklen bringe ich aus so einer Batterie heraus. Und äh, äh, wir sind da durchaus äh, inzwischen bei Zyklen von äh, 1.000 und weiter rüber, auch bei 2 bis 3.000. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Scooter jeden Tag oder jeden zweiten Tag geladen wird, dann sind es in etwa 200 bis 300 Ladezyklen pro Jahr. Das heißt, wir kommen da schon auf eine sehr lange Lebensdauer dieser Batterien, die meistens die Lebensdauer des Scooters bei Weitem übersteigt. Was passiert dann damit? Gibt es dann
1: eine Art von Programm, das mitverkauft wird an jetzt ein Sharing? Anbieter, der wiederum diese, diese, diese Batterien recyceln kann in so mit der Fabrik? Ist das die Verantwortung des Sharing-Operators selber? Ja,
0: erstmal durch den Battery Swap sind die Batterien ja separat vom Scooter. Das heißt, unabhängig von der Lebensdauer des Scooters, wenn die Batterie länger hält, kann ich die im nächsten Scooter wieder einsetzen. Das ist mein erste Punkt. Und wie war Aber, das
1: davor? Davor waren die quasi Teil und damit die, quasi nicht Scooten, austauschbar?
0: Und die Batterien waren ja meistens fix verbaut. Das heißt, die waren erstmal schwierig da herauszubekommen, zum einen. Zum Zweiten aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann im neuen Modell noch so genauso eingesetzt äh, werden konnten, war eher äh, relativ gering. Ja, also, ähm, und äh, die die das erste Upcycling von Batterien ist ja, diese Batterien äh, weiter äh, zu verwenden, im Idealfall in dem nächsten Scooter oder eben aber auch in Speichern, in äh, äh, Energiespeichern aller Art, äh, wo äh, gebrauchte äh, Batterien bereits einen relativ großen Markt haben, wenn die äh, wenn die gut sind, wenn die in einem guten Zustand sind. Das heißt, man kann gebrauchte Batterien inzwischen auch verkaufen. Äh, das ist der, der beste Weg eigentlich, dieses, das Leben der Batterie möglichst lang zu haben. Ansonsten ist natürlich die Frage des, des Recycling der, von Lithium-Batterien noch etwas in den Kinderschuhen, aber es gibt bereits einige Pilot Uh, Anlagen und im Zuge eben der Elektrifizierung der Automobilindustrie uh, gibt es auch große Bestrebungen. und Da uh, uh, werden wir auch in Deutschland in Kürze einige uh, uh, Recyclingwerke am Start haben.
1: Ich, ich reite da so drauf rum, weil ich das interessant finde, wenn man jetzt wirklich, also es ist ja ein zusätzlicher Vorteil auch von dem Swapping-Ansatz, dass eben logischerweise die Batterie nicht Teil von dem Scooter ist. Gleichwohl heißt das ja aber auch im Umkehrschluss, dass die Modelle, die bisher auf dem Markt waren, wo ja immer gesagt wird, die sind halt nicht lange und landen dann alle irgendwie auf dem Schrott, hat man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, kaum eine Chance, das zu recyceln im Sinne von auseinanderzunehmen, das Produkt.
0: Ja, die äh, Entwicklung von dem Scooter war natürlich äh, über Nacht. Ja, Das heißt, man hat einen Personal Scooter, also einen Scooter, äh, wo ein Mensch vielleicht am Tag ein, zwei, drei Kilometer Fahrt, wenn es hochkommt und es vielleicht drei Tage in der Woche, das heißt in der Woche 15 Kilometer Fahrt, die gleichen Scooter sind plötzlich 40 Kilometer am Tag gefahren und damit waren natürlich nach drei Monaten dann ähm, Sendebau, also dafür waren die einfach nicht äh, konzipiert und da hat die Industrie aber schon sehr schnell gelernt, weil es natürlich für die Anbieter natürlich auch ein wirtschaftlicher Totalverlust ist, wenn die nach drei Monaten ähm, eben, solange sie noch nicht amortisiert sind, bereits den Geist aufgeben. Ähm, dadurch sind auch äh, bei allen äh, Mitbewerbern die Scooter inzwischen bei einer Lebensdauer von sechs, zwölf, ähm, manchmal sogar 16, 18 Monaten angelangt. Und äh, ich denke, wir sind da im Moment eben noch äh, mal einen Schritt weiter, indem wir eben da 24 Monate ähm, durchaus die Lebensdauer erwarten. Und wenn man sich vorstellt, dass die äh, bis zu 40 Kilometer am Tag äh, bewegt äh, werden und dass 250 ähm, Tage im Jahr, dann komme ich da auf eine Laufleistung und so haben sie auch getestet von mindestens 20.000 Kilometer und es gibt kaum ein Fahrrad, das je so lang gefahren wurde im Laufe seines Lebens.
1: Die Frage, die mich trotzdem noch umtreibt, ist, gibt es Aktivitäten oder gibt es äh, Ambitionen eher, äh, dass man diese Komponenten bewusst zurücknimmt? Also ah, die, die Elektronikkomponenten jetzt, vor allem die Batterie oder den Motor, wenn das sozusagen diejenigen sind, die eben als, äh, am längsten leben bei so einem Produkt, bevor halt das, der, der Rahmen, die mechanischen Komponenten äh, kaputt geht. Ja, gehen.
0: Die, ähm, in, inzwischen haben ja ähm, alle Komponenten, äh, eine ähm, ganz klare ähm, ID, das heißt, die können auch ähm, ganz genau äh, kontrolliert und überwacht werden. Das heißt, ich sehe als Anbieter genau, welche Batterie in meinem Lager, in welchem Zustand ist und damit kann ich natürlich dieses Management äh, optimieren und äh, die äh, Batterien eben wesentlich länger im Einsatz halten. Das ist mir der erste Punkt und der zweite Punkt ist dann, äh, es gibt eben da diverse Händler, die eben diese Batterien aufkaufen und dem ein zweites Leben geben in Energiespeichern für Industrie, Gewerbe oder auch private Bereiche. Eben diese Energiespeicher für Solarenergie und andere erneuerbare Energien. Aber, und das wird jetzt der große Punkt natürlich auch werden, wie wird man in Zukunft das auch noch mal industriell voranbringen, um eben da vielleicht durchaus eben ein Upcycling dieser Batterien anzubieten. Joe Kraus, der Präsident
1: von Lime, hat ja auf der Micromobility-Konferenz in Berlin im Oktober letzten Jahres ähm, gefordert, oder, dass es Standards geben muss in baldiger Zukunft. Und ich frage mich gerade, ob jetzt beispielsweise das Swapping-Akku, ob der nicht etwas sein kann, der standardisiert wird, dass im Prinzip jeder in der Branche denselben Akku nimmt. Und natürlich hat das auch zur Folge, dass jeder diese Art von
0: Connector, den ihr entwickelt
1: habt, nehmen müsste. Gibt es da irgendwelche Gespräche oder Ambitionen?
0: Ähm, so weit ist die Branche leider noch nicht, ähm, da ist glaube ich auch noch zu viel Entwicklung jetzt direkt noch äh, vor uns, aber ähm, durchaus eben äh, denkbar, dass man in Zukunft eben äh, in äh, den Städten auch äh, so Charging Stations hat, wo man eben diese Batterien, ähnlich wie das beispielsweise Gogoro bereits äh, mit äh, seinem äh, Moped-Scooter äh, äh, installiert hat, wo eben auch äh, inzwischen Firmen Lizenzen äh, bekommen können. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir bei der nächsten Generation unserer Akkuentwicklung äh, dann auch äh, überlegen, ob wir so einen Standard nicht äh, einführen, anbieten und äh, möglicherweise auch lizenzieren.
1: Spannend. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt Interesse hätte an dem Produkt, wo ich das dann testen kann, seid ihr beispielsweise auch auf der Micromobility Expo in Hannover äh, im Mai? Äh, ich bin auf jeden Fall da, seid ihr auch dort?
0: Ja, wir äh, werden dort mit einem kleinen Stand äh, ausstellen und einerseits eben unsere Shared-Produkte zeigen, andererseits aber auch unsere Barona Go äh, Personal Scooter, also Scooter, äh, die eben äh, für den Privatbereich äh, zu kaufen sind.
1: Welche Trends und Entwicklungen, um sozusagen den Podcast mal zum Ende zu führen, mit dem Blick auf die Uhr, ähm, welche Trends und Entwicklungen siehst du dieses Jahr? Worauf freust du dich? Was ist
0: etwas, was noch keiner weiß, was sie jetzt erfahren können? Ähm, wenn man einen Blick äh, wirft auf diese Micromobility-Szene, dann hat sich die im Moment äh, noch sehr stark polarisiert zwischen großen, schweren Fahrzeugen wie eben, äh, Motorrollern, die 100 Kilo und darüber äh sind und äh, mittelgroßen, kleineren äh, Fahrzeugen im Bereich von 20 Kilo. Und dazwischen äh, gibt es eben noch eine große Spanne, aber auch darunter noch gibt es noch eine Spanne. Also durchaus Fahrzeuge für den äh, persönlichen Bereich von unter 10 Kilo, aber auch Fahrzeuge in äh, den verschiedenen äh, Klassen, die dann eben zwischen 20 und 100 Kilo äh, stattfinden, für eine Person, für zwei Personen, vielleicht mit Windschutz, vielleicht sogar mit Wetterschutz, äh, aber vor allem Fahrzeuge, die eben noch äh, leichter zu aktivieren sind, die vielleicht gar keinen Ständer mehr brauchen, äh, wo ich draufsteige, wo ich wegfahre, wo ich in extremen Verkehrssituationen noch sicherer bin und da gibt es auch äh, einige Prototypen, an denen wir arbeiten und äh, da wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten äh, einiges äh, zu sehen bekommen. Das ist, klingt so, als müsste ich mal durch
1: dein Büro gehen und mir die Moodboards angucken, die so rumstehen, um dann einen Eindruck zu bekommen, was da
0: noch alles kommt. Ah, Sebastian, da bist du immer gerne eingeladen. Äh, auch wir freuen uns natürlich auf dein Feedback und deine Erfahrung und gerne können wir auf die Moodboards schauen, aber auch mal äh, in den auf unsere Teststrecken gehen und das eine oder andere ausprobieren.
1: Ich habe ja gesagt, du bist ein Antreiber. Hast du schon neue Projekte, die jenseits dessen sind, was wir besprochen haben, auf die du dich freust, die deinem im Kopf schon irgendwie äh, ähm, sich entwickeln. Du musst gar nicht sagen, worum es geht. Mich würde es so interessieren, ob du schon irgendwie, wie viele Ideen du im Kopf hast, die dich da umtreiben ähm, dauernd.
0: Ja, ähm, wenn wir gerade wie wir jetzt äh, in verschiedenen Städten unterwegs äh, sind, in Deutschland, dann diskutieren wir eigentlich permanent auf der Fahrt, äh, im Zug, im Auto, äh, ähm, beim, äh, sogar beim Rollerfahren, äh, was wir wo machen können und wie äh, wir in Zukunft die, die Städte vor allem irgendwo lebenswerter machen äh, können. Äh, und da äh, ist die Evolution gerade am äh, Beginn und äh, teilweise wird auch da äh, Re Revolutionen einsetzen und äh, in zehn Jahren wird der Verkehr in der Stadt ein ganz anderes sein, wie er heute ist.
1: Das ist doch ein schönes ähm, Abschlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die interessanten Informationen äh, über den Produktentwicklungszyklus, ähm, über die Produktentwicklungswelt mit Feichen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die MicroMobility Expo in Hannover und sage vielen Dank und Tschüss. Ich bedanke mich.
0: Danke, Sebastian. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge
1: gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bei FreundInnen und KollegInnen fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei SteadyHQ.com Freifahrt vorbeischaust. Ich hoffe, ihr seid mit dieser neuen Folge bereits auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast.freifahrt.org oder auf Instagram und Twitter. Dort findet ihr mich ebenfalls unter dem Handel Freifahrt. In der nächsten Folge von Freifahrt spreche ich übrigens mit dem Planer und Visionär Christian Scheler von Argus über die Stadt der kurzen Wege und andere Zukunftsszenarien für eine lebenswertere Stadt. In diesem Sinne, gute Fahrt und lasst die Haare wehen.